0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của Làn Ở đây ông một bạn Làn làm nhiều điều sai Mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho bạn nghe Về Một cái niềm tin, một cái thứ mà các bạn có thể là nghe thấy trên mạng từ rất là lâu rồi Có người hiểu đúng, có người hiểu sai Và cũng có người hiểu theo những cái góc nhìn hết sức là cá nhân Mà không hề giống với ai cả Vậy thì ngày hôm nay mình ngồi xuống để mà kể cho bạn nghe Về cái góc nhìn của mình với cái khái niệm này Và xem là chúng mình có thể nào mà thấu hiểu được cho nhau không Nếu không thì bạn cứ coi như đây là một cách tham khảo một cái ý kiến của một cái bà chị ở đâu đấy Vậy nha Khái niệm mà mình muốn nhắc tới ngày hôm nay Đấy là khái niệm luật hấp dẫn Mấy năm gần lại đây Hình như là từ cái ngày mà dịch diễn ra Năm 2021 Là khoảng 2-3 năm nay Thì chúng mình thấy rất nhiều trên những cái không gian mạng Những cái clip như kiểu là Nếu mà bạn xem được cái video này thì đây là luật hấp dẫn Bạn sẽ có được nhiều tiền, bạn sẽ nhận được nhiều tiền trong ngày mai Rồi là đây là âm thanh kết nối với vũ trụ và bạn hãy nghe âm thanh này Và bạn hãy trao cho vũ trụ một cái thông điệp để mà nhận về được cái điều ước của bạn Hoặc là đơn giản hơn mà bạn có thể thấy đấy là những cái ví dụ như là Luật vũ trụ nói rằng là chúng ta share cái quả đu đủ này thì là bạn sẽ thi tốt Hoặc là share cái bà già móm này thì là chúng mình sẽ nhặt được tiền Và đấy là những cái dạng nội dung mà thu hút được rất rất nhiều cái sự react, những cái sự tương tác Rồi là ở lại của rất nhiều bạn Mình có ở lại những cái content đấy không? Thì nói thật với bạn là có Mình cũng không biết là cái kiểu suy nghĩ của mình là như nào nữa Thế nhưng mà từ bé đến lớn thì mình cũng được bố mẹ dạy theo cái kiểu đấy là Có làm thì mới có ăn ý Xong tiếp nữa là mình cũng là kiểu hơi duy vật một chút Tức là mình sẽ tin nhiều hơn vào khoa học Những cái thứ mà mình có thể chứng kiến được Mắt thấy tai nghe được Thực tế nó như thế Thì mình tin hơn là những cái thứ tâm linh Vì thế nên là mình cũng không tìm hiểu nhiều Về cái luật hấp dẫn này Vì mình nghĩ nó hoàn toàn là một cái thứ duy tâm Và thậm chí là có những cái giai đoạn Mình từng anti cái tư duy của mọi người Với cái luật hấp dẫn này Có một cái bà chị, bọn mình cũng không phải bạn thân lắm Chỉ là có quen biết nhau và có gặp nhau thế thôi Thế cái ngày hôm đấy, bọn mình đi và nói chuyện về chuyện Đại khái tiền tài các thứ, công ăn việc làm các thứ Và mình có chia sẻ đấy là mình tương đối nghèo Ở trong cái giai đoạn đấy Và chị có nói là Em ơi, thế thì em theo luật hấp dẫn đi Đây là một thứ rất thần kỳ Thế mình cũng hỏi là nó là cái gì chị Là chị bảo là Chị nói ra chị sợ em không tin, nhưng mà chị đã từng không tin Nhưng mà chị thực hành, xong rồi chị làm được cái điều đấy em ạ à. Thần kỳ lắm, thế nên là em phải làm đi Xong rồi chị giải thích cho mình đấy là Em thích cái gì thì em phải bắn tín hiệu cho vũ trụ Em nói là em thích cái đó, em phải nói liên tục, liên tục hàng ngày Rồi là em phải hình dung được cái đó một cách thật rõ ràng Bây giờ chị nói ví dụ đi Là em muốn có một cái người yêu thì em phải hình dung được rõ ràng vẽ chi tiết cái người đấy ra càng rõ nét càng tốt Cao bao nhiêu, màu da như nào, cái hình dáng của người ta ra làm sao Cái bối cảnh hai người gặp nhau như thế nào Khi mà gặp nhau họ đã phản ứng ra làm sao Mọi người đã nói chuyện với nhau cái câu chuyện gì Rồi là cái nét tính cách của cái người mà em thích là gì Em miêu tả cái điều đấy càng rõ ràng Thì vũ trụ sẽ càng đưa tới cho em được cái người rõ ràng theo đúng cái mô tả của em Mình nghe xong mình thấy kiểu không biết phản hồi như nào luôn ấy Thế sau đấy chị mới nói ví dụ là Em ơi, chị thực hành rồi, chị thực hành hàng ngày, hàng ngày Viết và nói về mình mong muốn có 100 triệu trong tài khoản Chị ước mơ là cái cách mà mình nhận được 100 triệu đấy như thế nào này Xong rồi mình nói cái ước mơ đấy với vũ trụ, trên nền nhạc vũ trụ Rồi là mình nói với những cái người xung quanh mình Mình lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại Và em biết không, chị thực hành cái luật hấp dẫn này trong vòng 3 tháng Là chị có được 100 triệu trong tài khoản Mình hỏi là như thế nào? Chị bảo là bố mẹ chị gửi cho để làm ăn Chị cảm thấy là ôi điều ước đã thành sự thật Vũ trụ đã đón nhận cái thông điệp của tôi Hôm đấy nghe cái điều đấy xong thì mình không phản ứng gì À để lưu ý một chút thì Cái câu chuyện mà mình vừa kể cho bạn nghe Mình đã có thay đổi những cái tình tiết rồi mình sẽ không public ra cái người đấy là ai Mình cũng sẽ không để lộ ra cái cuộc nói chuyện Mà bọn mình đã nói chuyện với nhau Vì thế nên những cái thông tin của những cái cuộc nói chuyện đấy Mình đã thay đổi sang Những cái câu chuyện có cái tính chất tương đương ít nhất là mình sẽ không đưa Một cái người bạn của mình lên trên uh, Truyền thông Ví dụ trong một cái trường hợp không hay lắm đúng không? Mình nói ví dụ thế Thế nên là bạn cứ hiểu là Câu chuyện mình vừa kể cho các bạn nó có cái phần trăm sự thật rất là cao Nhưng nó không phải là mình đang nói xấu một cái người cụ thể ở ngoài xã hội nhé Sau cái buổi nói chuyện đấy thì mình thật sự là mình cũng không hiểu là cái đấy nó là cái gì Thế nhưng mà mình nghe xong thì nói thật một chút Đấy là mình hơi ác cảm với cái thứ gọi là luật hấp dẫn Tại vì là từ bé đến lớn thì mình luôn luôn được bố mẹ mình dạy cho đấy là con muốn một cái điều gì đấy thì con hãy cố gắng bằng được để làm được cái điều đấy Không có hy vọng trông chờ vào ai sẽ giúp đỡ mình Thậm chí là bố mẹ mình còn lấy những cái ví dụ hết sức trực quan Ví dụ như kiểu là có cô kia lấy chồng xong rồi kiểu mục tiêu của cô ấy là lấy chồng giàu xong rồi cô ấy lấy chồng giàu thật Thì sau đấy là về sau này thì chồng cô ấy như này như thế nọ như thế kia Tất nhiên là cái câu chuyện này nó có rất nhiều ngoài xã hội Mình sẽ không đánh giá cái tính đúng sai của nó và mình cũng sẽ không ở trong hoàn cảnh của người ta để mình đánh giá câu chuyện đấy đúng không Tuy nhiên là bố mẹ mình cũng từng ví dụ cho mình nghe về những cái chuyện đấy là mình không nên vụ lợi quá Mình không nên dựa dẫm vào người ta quá cái gì mà mình muốn thì mình phải chiếm lấy bằng được Bố mẹ mình cũng có những cái việc như kiểu là thờ phụng hay là đi chùa để cầu khấn, cầu bình an nhưng mà chưa bao giờ bố mẹ mình dạy mình Đấy là con đi chùa và con sẽ xin cái này Xin cái nọ, xin cái kia Để mình được cái này, được cái nọ, được cái kia Bố mẹ mình chỉ coi đấy là một cái lời kiểu như là cầu nguyện lên ông bà cầu nguyện lên thánh thần, thế thôi Còn đâu không có bao giờ đổ tội Cho thần linh nếu mà tôi không đạt được Cái mong muốn của tôi, không bao giờ có cái chuyện đấy Tất cả những cái gì đến với cuộc sống của mình Thì bố mẹ mình nói là đấy là do mình hết Và mình lớn lên Với cái tư duy như thế Thế nên là mình cũng không bao giờ mình có tin về cái chuyện đấy Mình có thể ăn không ăn hỏng của ai một cái gì đấy Nếu mà có một cái người bạn Một cái người nào đấy Một cái cơ hội đấy Một cái điều gì đấy Đến và giúp cho mình có những cái điểm lành Thì mình sẽ tự hiểu Với bản thân mình là đấy là một cái điểm lành mà Mình đang được đón nhận Và mình sẽ báo đáp lại với cả họ Đấy là cái cách mà mình đã được nuôi dưỡng Và vì thế nên là mình lớn lên Mình rất sợ mắc nợ một ai đấy một cái gì Mình rất sợ mắc nợ một cái điều gì đấy một cái gì Thế nên là mỗi khi là Mình nhận một điều gì đó thì mình thường cố gắng cố gắng Ôi tôi phải cố gắng để trả lại Báo đáp lại cái ân tình đấy Và khi mà nghe Thứ mà luật hấp dẫn mà chị kia chị nói với mình Thì mình lúc đấy mình có nghĩ Trong đầu thế này Ủa tại sao tự dưng lại ngửa tay đi xin Một cái điều gì đấy vậy Mình không có biết là cái điều mà chị nói có đúng không thôi nhưng mà cứ đại tỷ như là cái điều chị nói là thật đi là chị tung ra một cái ước muốn với vũ trụ và chị được nhận về cái cục ước muốn đấy đi thế thì mình cũng hay tự hỏi nếu mà mình cứ xin như thế xin như thế xin như thế thì thành ra mình đang ăn không ăn hỏng của đất trời mình đang nhận một cái thứ mà bên trên người ta trao xuống cho mình thế chả lẽ cứ ăn không ăn hỏng như thế mãi à thế thì ai cũng giàu có ai cũng đủ đầy làm gì có ai thiếu thốn cái gì đâu đúng không Với những cái người xung quanh cũng vậy thôi Mình mà nợ ai cái gì thì mình sẽ cảm thấy rất là nặng lòng Thế nên là nếu mà bây giờ mình tự dưng mình đi xin trời xin đất Thì mình cũng sẽ nặng lòng lắm nếu mà tự dưng mình nhận được cái điều đấy miễn phí Và vì thế nên là cái điều đấy nó không hợp với mình Mình không tin đầu năm nay thì mình bắt đầu đi leo núi bạn nghe cái tập podcast trước đó thì đỉnh núi đầu tiên mình biết là đỉnh tà chi nhu và sau cái đỉnh tà chi nhu thì mình cảm thấy kiểu siêu tự hào về bản thân và sau khi leo núi đấy thì mình có một cái cơ duyên để tiếp xúc với cái bộ môn chạy mình chơi với dế cách đây hai ba năm và vì mình chơi với dế thế nên là mình cũng chơi với bạn bè của anh dế và trong số bạn bè của anh dế thì có một cái người bạn ở trên đà lạt đấy là anh việt anh anh việt anh thì là dân chạy là một runner và anh ấy là một cái người mà chạy rất là nhiều chạy hàng ngày chạy hàng ngày tham gia những cái giải chạy nổi tiếng khắp việt nam rất là khỏe và cái giải gần đây nhất mà anh ấy tham gia đấy là giải vmm là giải việt nam mountain marathon một trăm cây số và anh ấy đã finish được cái cự ly 100 trăm cây số đường núi nha các bạn và với mình đấy là một cái sự đáng nể rất là nhiều Tuy nhiên là nói thật là Mình chỉ thấy là đáng nể thôi chứ còn Mình vẫn nghĩ là mình là người tập yoga Thế là được rồi Mình cũng không có những cái mục tiêu giảm cân hay gì Cụ thể và mình thấy là sức khỏe của mình ok rồi Mình cũng không có Thấy chạy bộ là một bộ môn Hay Thế nhưng mà ngay sau khi mà mình leo núi xong Thì mình cảm thấy là leo núi nó là một cái bộ môn giống cardio Các bạn Nó sẽ luyện tập cho cái tim của mình, cái phổi của mình Tiếp nữa đấy là những cái nhóm cơ Vận động ở trong cái việc leo núi mình không biết mình không dành về giải phẫu nhưng mình có cảm giác đấy là cái cách vận động của nó hơi hơi tương đương giống cái việc đấy là chạy bộ chạy bộ thì cũng sẽ là một cái bài tập cardio giúp cho tim mình đập nhanh và khỏe hơn này giúp cho phổi mình chữ không khí tốt hơn này đưa cơ thể vào cái trạng thái thiếu oxy và để cho tất cả các cơ bắp hoạt động để đưa cái oxy đến hết tất cả những cái bộ phận trong cơ thể thời tiếp nữa là những cái nhóm cơ, cơ chân, cơ bắp chân, cơ đùi, core ở trong cái cơ thể mình Và cái ý chí của mình nữa, kể cả cái ý chí của mình Mình cảm thấy là cái bộ môn này nó có cái tính tương đồng Và vì thế nên là sau khi mà leo cái đỉnh núi đầu tiên thì mình quá là mê đi Mình bắt đầu muốn chinh phục những cái đỉnh núi tiếp theo Nhưng mà đương nhiên rồi các bạn Leo núi nó không phải là một cái thứ mà ngày nào bạn cũng có điều kiện để mà bạn tập Vì thế nên mình bắt đầu tiếp xúc với cái bộ môn chạy để mà luyện những cái khối cơ này Luyện tim, luyện phổi, luyện ý chí của mình Để mà mình có thể được leo núi đó Và sau đấy mình bắt đầu được Viện Anh hút đi về cái chuyện đấy là Ok em hãy tập chạy đi Và các bạn ạ, à, mình bắt đầu mình tập chạy Mình tập chạy với không có một cái mục tiêu gì hết Mình chỉ là ok để cho sức khỏe của mình tốt lên Đầu tiên có thể là một cây, sau đấy là hai cây, 5 cây, 10 cây Và sau đấy nữa thì là mình sẽ có đủ cái thể lực để mà mình có thể chinh phục tất cả những cái đỉnh núi mà mình thích Đấy, mục tiêu nó chỉ là như thế Và khi mà mình chơi Việt Anh thì Việt Anh hướng dẫn mình rất nhiều thứ Từ cái chuyện đấy là em sẽ mua cái đôi giày nào Em sẽ sử dụng đồ chạy ra làm sao Em sẽ phải xử lý những cái chấn thương của em như nào Mắt cá chân, đầu gối Rồi là tay vai vung vẩy như nào Mọi thứ Ở trong cái điều kiện hướng dẫn online đó Và vì là mình chơi Việt Anh thì nên là bạn bè của Việt Anh cũng là những cái người được hút bởi cái chuyện đấy là giải chạy này, rồi là chạy bộ hàng ngày này Và khi mà mình bắt đầu mon men mon men về cái việc tập chạy thì mình bắt đầu mình quen được với rất rất nhiều người tập chạy Trước đây mình hoàn toàn không hề để ý gì đến những cái người mà họ chạy hay là họ vận động Mình thấy những cái người mà chạy 50 cây, 100 cây là những người kiểu <cười> Hơi hâm ấy Nói thật với các bạn là mình đã nghĩ là mình Tại sao phải khổ thế hâm thế Ở nhà không sướng hơn à Cho tới khi mình bắt đầu mình chạy Thì mình, mình nhận ra được cái giá trị của những cái sự hành xác và khó khăn đấy Nó tôi rèn cái ý chí của mình khủng khiếp tới mức như nào Và mình bắt đầu mình thấy Xung quanh mình khắp nơi Khắp nơi đều là những cái người chạy bộ ấy các bạn Từ trên facebook Mình bắt đầu thấy những cái giải chạy xuất hiện rất là nhiều Mình bắt đầu quen rất nhiều những cái người họ tự hào Với cái sự chạy của họ rồi là mình ra công viên mình và mình thấy ai cũng chạy Tất cả mọi người đều đang chạy ý các bạn Sau đấy là mình mỗi lần đi chạy như thế thì mình con gái mà mình chạy một mình Và mình rất là nhan tiếp xúc người lạ ấy thật Và mình ra sân chạy, ra công viên thì mình không có tiếp xúc với ai hết Thế nhưng mà bằng cách nào đấy thì các anh khi mà nhìn thấy mình đang chạy Dù 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 dù, dù ngoài đường thì các anh đều kiểu Lên thuyền không em ơi Thế là kéo mình lên thuyền Rồi là mình cũng quen một vài người Những cái người mà kiểu bảo là nếu mà em chạy thì Em có thể chạy cùng anh, anh sẽ kéo em đi Và mọi người, những cái người mà mình quen Ngoài công viên đấy đều là những người chạy rất là chuyên nghiệp rồi Họ có một cái tốc độ chạy rất là nhanh Họ chỉ mất 4 phút, 5 phút cho một cây số thôi Trong khi mình mất 8 phút, đến 9 phút cho một cây số Và họ chạy xong cái bài của họ rồi Thì họ bắt đầu nhìn thấy mình Và họ chạy kèm mình Một, hai vòng ba bốn cây, kiểu như vậy thì Mình cảm thấy kiểu Đây có phải chính là cái luật hấp dẫn Mà ngày xưa mình có nói tới hay không Đây là khi mà mình có một cái mong muốn Thì tự dưng đấy là Vũ trụ Người ta sẽ đem đến cho mình Những cái sự giúp đỡ, sự hỗ trợ Đúng không Thế thì mình tập chạy được đâu đấy khoảng tầm một tháng Thì mình chơi với cả các anh chị Ở bên Traveloka và các anh chị ở chạy Vloka thì có tài trợ cho một số những cái giải chạy Và lần đầu tiên thì mình chạy cái giải Marathon của báo VN Express Tất nhiên mình không chạy cái cự ly Marathon là 42 cây Mình chỉ đăng ký cự ly là 10 cây số thôi Và kiểu trước đấy mình chỉ chạy phọt phẹt một cây, hai cây Thế nhưng mà trước khi mà cái hôm chạy 10 cây diễn ra Thì là mình cố gắng tập mỗi ngày 5 cây, 6 cây, 7 cây và mình kiểu rất kiên trì các bạn tưởng tượng là nó rất là mệt thế nhưng mà mình vẫn kiểu phải vượt cái chuyện đấy là tôi tới ngày tôi chấn thương thế nhưng mà mình vẫn kiểu cố gắng cố gắng khỏi chấn thương đi, cố gắng cố gắng bổ sung đồ ăn đồ uống để mà cái việc tới ngày nó không ảnh hưởng sức khỏe quá nhiều để mình tập chạy cho cái giải chạy đấy. Và cái giải chạy đấy là giải chạy đầu tiên 10 cây số mình hoàn thành trong 1 giờ 20 phút. Xong cái giải đấy mình cảm thấy tự hào kinh khủng lên được các bạn tự dưng mình chạy và tự dưng lại có những cái người người ta đến và người ta đăng ký giúp mình có cái điều kiện để tham gia những cái giải chạy. Vui không? Có vui chứ, tự dưng như thế. Sau cái giải đấy thì mình lại được tham gia một cái giải nữa hoàn toàn miễn phí, cũng là do anh chị Traveloka rồi mình đi. Đấy là giải Hà Nội Midnight Marathon, là chạy đêm. Thì cái cự ly lúc này mình đăng ký chỉ là 5 cây số thôi và mình hoàn thành rất rất là nhanh các bạn chưa kịp mệt mình đã tới đích rồi mình cũng thấy mình rất là giỏi sau hai cái giải chạy là đấy thì mình chạy rất là đều ở nhà mỗi một ngày mình đều cố gắng là ra công viên để mà chạy một chút một tuần thì mình sẽ thường sắp xếp thời gian để đi chạy 3 đến bốn buổi sau 3 đến bốn buổi đấy thì mình vẫn sẽ duy trì cái việc tập yoga của mình để giãn cơ mà mỗi ngày tập thể lực các thứ nó rơi vào khoảng tầm 2 đến ba tiếng đấy và vì thế nên là cái chuyến leo bạch mộc lương tử gần đây mình kiểu gần như là không cảm thấy quá mệt, không cảm thấy kiểu quá sức và không bị rơi vào trạng thái là ui mệt quá phải bỏ cuộc thôi ấy. thì rõ ràng là cái thể lực của mình nó đã vượt lên rất nhiều chỉ sau nửa năm khi mà mình leo tài chỉ nhủ và ngay sau cái hôm mà leo bạch mộc lương tử xong thì mình về nhà mình chạy cái buổi tiếp theo thì mình cảm thấy là ụt cái chân của mình vẫn mỏi nhưng mà rõ ràng có những cái cảm nhận rất rõ rệt để là mình không bị cảm thấy là hụt hơi nữa cái chuyện đi leo núi thôi cũng khiến cho cái sức khỏe phổi và tim của mình nó tốt lên một cách rõ rệt ngày hôm nay thì mình đang ở đà lạt mình sắp tham gia cái giải lan tức là cái giải chạy trail chạy núi ở đà lạt và với cái cự li 35 mươi cây số thì sáng hôm nay anh Việt Anh lại dứt mình dậy bảo mình đi chạy năm rưỡi mình bắt đầu có mặt ở nhà Việt Anh để hai em đi chạy và anh nói là hôm nay tao chạy tốc độ cùng với mày thôi thế là mình chạy một vòng hồ Xuân Hương năm cây số thời gian chắc là khoảng tầm hơn tám phút cho một cây số vì Việt Anh nói ngay là không cần cố nhiều em chỉ cần cứ mệt thì hãy dừng nghỉ mình chạy nhẹ nhàng thôi để giữ sức cho cái ngày mai mình đi chạy trong suốt cái quá trình chạy đấy thì Việt Anh chạy với mình và chỉnh dáng cho mình Bắt đầu là cái chân của em là phải như thế nào, cái tay của em là phải ra làm sao, cái vai như thế nào, siết cái cơ co lại Rồi, như nào, như nào đấy Sau đấy Việt Anh nói là chiều nay qua nhà Việt Anh để Việt Anh phát đồ cho Phát đồ chạy treo cho, tại vì sao? Tại vì mình mới bước chân vào cái giới chạy này Thế nên là mình cũng chưa có đủ đồ và Việt Anh nói là thôi cứ từ từ không cần sắm hết đâu Tại vì đồ nó cũng tương đối đắt ấy Thế nên là em cứ sang nhà anh Và anh có cái gì thì anh cho gậy gọc Rồi là vest nước, mũ, nón Rồi tất cả mọi thứ Anh sẽ chuẩn bị cho em với cả dế để đi chạy Sau này mà lấn sân sâu hơn về cái bộ môn này Thì tự đầu tư mà những cái lần đầu thì anh sẽ giúp Thì đây không phải là cái chuyện Là có một cái người tự dưng nó đến họ giúp mình đúng không đúng không rõ ràng thêm nữa đấy là sau cái buổi chạy đầu tiên hôm nay thì việt anh nói là anh cũng nắm được cái thể lực của em một cách cơ bản rồi thế nên là anh sẽ ra giáo án cho em theo từng tuần và em sẽ follow theo giáo án đấy của anh anh sẽ luyện tập cho em vì là sáng nay mình còn nói với việt anh đấy là mục tiêu của em đấy là sang năm em có thể chạy được cái half marathon tức là cự ly 21 mươi cây số đồng bằng đó và việt anh nói là thế thì để anh sẽ soạn cho em cái giáo án tập chạy Và những cái ngày mà mình ở Đà Lạt này thì mình cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn bè của Việt Anh Có những người là nò những người chạy đã rất là chuyên nghiệp rồi Thế thì sau khi mà chạy xong thì bọn mình đi cà phê và Việt Anh gọi thêm hai anh nữa Cũng là những người lên Đà Lạt để tham gia cái dạy chạy này Và cự ly của các anh thì là năm năm cây năm năm cây với các anh thì đúng như kiểu xúc miệng thôi đấy Và... Mình lại được nghe những cái câu chuyện tập chạy của các anh Những cái câu chuyện là lấn sân vào trong cái giải chạy Lấn sân vào cái bộ môn này thì có những cái điều gì hay Cái câu chuyện mà mình kể cho bạn nghe tới đây Đấy là trước đây khi mà mình chưa hề có cái mong muốn về cái việc giải chạy Thì mình chả quen ai chạy hết Cũng chả ai giúp mình về việc chạy hết Tự dưng khi mà mình muốn chạy Khi mà mình thật tâm, mình cố gắng và mình muốn Thì bằng một cách nào đấy mình lại quen rất, 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 rất nhiều người trong cái giới này Và có rất nhiều người sẵn sàng họ giúp đỡ mình Thế thì mình mới nghĩ là liệu đây có phải là cái luật hấp dẫn mà người ta đang nói tới hay không? Ngày xưa mình đọc Nhà Giả Kim nói về một cái em bé chăn Kiều Và em ấy đi khắp thế gian để đi tìm một cái kho báu Và khi mà em ấy đi tìm khắp nơi như thế thì rồi một ngày Em nhận ra cái kho báu lại ở chính Trong nhà mình Cái cuốn sách đấy là một cuốn sách có rất nhiều thông điệp Hay, tuy nhiên mình không nói đến Cái thông điệp tổng quát của cái cuốn sách Mà mình có nhớ được Một cái câu rất hay ở trong cuốn sách đấy Người ta nói đấy là khi mà bạn Thực sự mong muốn một điều gì Cả vũ trụ sẽ hợp lại Giúp bạn đạt được điều đó Và đây mới chính là Cái luật hấp dẫn mà mình tin Cái thật sự mong muốn Ở đây Nó không phải là cái muốn trong đầu Bạn tin mình đi Nếu mà bạn chỉ muốn một cái muốn trong đầu Và cái suy nghĩ đấy Nó cứ quẩn quanh quẩn quanh Mà bạn không thật sự bạn làm nó Thì mình nghĩ là bạn cũng không có thích nó nhiều tới thế đâu Bạn cũng không mong muốn nó nhiều tới vậy đâu Mình nghĩ Thật sự mong muốn ở đây Nó là cái chuyện Là bạn muốn tới mức Bạn phải hành động Bạn phải chạy tới và chiếm lấy nó Cái năng lượng mong muốn đấy càng mạnh Thì bạn càng quyết liệt Bạn mong muốn đạt được cái đó càng nhiều Thì bạn càng cố gắng Càng tìm mọi cách Càng làm mọi thứ Để bạn có thể đạt được nó Và khi mà bạn càng quyết liệt Càng cố gắng Thì lúc đấy bạn mới mong được là Cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn cơ Cái câu chuyện mà mình vừa kể cho bạn nghe Nó chỉ là một cái câu chuyện rất nhỏ Trong cái chuyện khi mà mình thật sự mong muốn cái điều đấy Thì cả vũ trụ hợp lại giúp mình, gửi đến cho mình những cái người mà họ có khả năng giúp mình trong cái lĩnh vực đấy, giúp mình đạt được những cái điều đấy, gửi đến cho mình những cơ hội để mình có thể bắt đấy, đúng không? Cơ hội nó vẫn ở đấy, chỉ là bạn có đủ muốn không? Bạn không quyết liệt thì bạn sẽ chạy tới và tóm lấy nó, nhưng mà đủ quyết liệt thì bạn sẽ nhìn thấy nó, sẽ chạy tới và tóm lấy nó Đấy mới là cái luật hấp dẫn mà mình tin Một cái câu chuyện nhỏ của mình về cái việc tập chạy thôi Nhưng nó cũng chính là cái góc nhìn của mình Khi mà mình tiến vào cái giới sáng tạo nội dung là một Khi mà mình tập vẽ, khi mà mình bắt đầu làm podcast Khi mà mình làm mọi thứ trên đời Và thậm chí là cả trong tình yêu nữa Khi mình thật sự muốn một ai đấy Thì mình sẽ tìm mọi cách để đến được với người ta Bạn đang nghe cái tập podcast này Mình không biết bạn là ai Mình không biết bạn có phải là một người có những cái mong muốn trong đời thực hiện nó không Nếu mà bạn có những cái mong muốn Muốn thực hiện nó thì nhưng mà bạn thấy là nó cũng không cần thiết với cuộc sống của bạn lắm Để mà bạn phải quá nỗ lực Quá vất vả trời chật cho nó Mà bạn vẫn sống tốt Thì đấy là cái lựa chọn của bạn Những người xung quanh mình nếu mà có mong muốn gì thì nhưng mà bạn cũng không cố gắng với cái mong muốn đấy Thì mình thấy cũng hoàn toàn tôn trọng bạn ấy thôi vì bạn ấy vẫn đang ổn khi mà không đạt được cái mục tiêu này Thì đấy vẫn là một điều tốt Nhưng nếu mà bạn đang có những cái mong muốn trong đầu Bạn đang có những cái ước mơ khát khao trong đầu Mà cái tâm của mình sẽ không yên khi mình không đạt được cái điều đấy Thì mình hy vọng là cái câu chuyện vừa chia sẻ với bạn ở đây Sẽ tiếp thêm cho bạn một chút động lực Để chúng mình sẽ dám làm hơn Sẽ quyết liệt hơn với cái mong muốn đấy Và bạn có tin mình không? Nếu mà không tin thì bạn thử đi, bạn thử một lần đi Là hãy quyết liệt một chút với nó, kiên trì một chút với nó Và mình chắc chắn là vũ trụ sẽ gửi đến cho bạn những cơ hội Những cái người sẽ giúp đỡ bạn để cùng bạn thực hiện được cái mong muốn đấy Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì Cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được điều đó Cảm bạn đã ghé qua tập podcast của Lan Hy vọng tụi mình có cơ hội Được lớn lên cùng với nhau Bye